0: Premettiamo la preghiera del Salmo 23, 22.
1: Prima di iniziare con la preghiera del Salmo, diamo due avvisi. Il primo avviso è che venerdì prossimo 14 dicembre il Papa ha indetto una giornata di digiuno e di preghiera per tutta la Chiesa. Il cardinale alle 12:45 farà un momento di preghiera in Duomo e poi in questa chiesa dalle 18 alle 24 eh, ci saranno vari gruppi che si succedono facendo preghiera sulla pace e alle 9 di venerdì Filippo e io faremo una lettura biblica in questa chiesa sulla pace quindi chi desidera è invitato poi se vuole può continuare la sua preghiera ecco mi sembra importante rispondere a questo appello e sentirsi uniti a tutti gli uomini del mondo ecco di varie religioni e non che in questo giorno digiunano e pregano per la pace o almeno riflettono sulla pace. Il futuro dell'umanità non è legato alla guerra, la guerra produce guerra, sempre peggiore, ma è legato ai semi di pace che riusciamo a deporre nei nostri cuori. Poi un secondo avviso, tanti chiedono e che hanno saputo dell'incendio di, della comunità di Villa Pizzone dove Filippo e io abitiamo e com'è adesso la casa la casa è bella bruciata quindi va bene però sembra che inizino i lavori belle arti permettendo perché chi è sopra i 50 anni è già per le belle arti quindi molti di noi sono già tra le belle arti ecco, e allora i restauri sono più difficili ecco, e ringraziamo quelli che finora ci hanno aiutato e se altri vogliono aiutare o contribuire proprio ringraziamo di tutto cuore perché possiamo continuare così lo stile e la testimonianza di accoglienza che la facciamo
0: il foglio che abbiamo distribuito porta la data 22 novembre se non erro si è tardato forse un po' per ma l'abbiamo presentato solo stasera comunque porta la foto che è autentica ripresa durante l'incendio di quella notte 13 di agosto sì, allora prendiamo tra mano il Salmo e preghiamo che il Signore davvero sia vissuto da noi come il pastore che ci conduce fuori fuori dagli steccati, dagli steccati della morte stessa. Si aggancia così il Salmo al brano della risurrezione di Lazzaro, il segno dei segni. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Su pascoli ervosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il Tuo bastone e il Tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Davanti a me Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: L'immagine del pastore l'abbiamo contemplata nel Vangelo di Giovanni qualche tempo addietro, il pastore buono, il pastore bello, che conduce fuori dagli steccati, dagli ovili. Ecco, piace ricordare a partire da questo salmo che appunto Gesù conduce fuori da quello steccato che sembra definitivo, da quel recinto che sembra infrangibile che è la morte. Stasera, proprio partendo qualche versetto indietro, dal versetto 33, contempleremo la risurrezione di Lazzaro, dicevo già, il segno dei segni. Il Signore la vita, dà la vita.
1: Ecco, e abbiamo visto eh, nella prima puntata su Lazzaro il confronto tra Gesù e i discepoli, il confronto sulla malattia e la morte, che sono i due problemi, anzi problema unico, fondamentale dell'uomo. E abbiamo visto che ci sono due modi di intendere sia la malattia che la morte, come qualunque ogni altro male o come la parola fine di ogni bene oppure Gesù dice no sarà per la gloria di Dio e la glorificazione del figlio dell'uomo ora la gloria di Dio è l'uomo vivente la glorificazione del figlio dell'uomo che è Gesù vuol dire la sua croce ecco. e Gesù dice che la morte di Lazzaro non è per la morte è un sonno per un risveglio che sarà per la gloria di Dio che ci fa vedere chi è l'uomo vivo quell'uomo vivo che ci verrà dalla glorificazione del figlio dell'uomo cioè Gesù sulla croce ci mostra chi è l'uomo vivo quello che sa amare con un amore più forte della morte quindi Gesù non è venuto a salvarci dalla morte ma nella morte, e dandoci della stessa morte un'altra interpretazione. Ed è importante l'interpretazione che noi diamo della realtà, perché viviamo di conseguenza. Se per noi la morte è la fine di tutto, siccome sappiamo che dobbiamo morire, allora la nostra vita sostanzialmente, se stringi, stringi, non ha senso. E tutto ciò che ha senso viene spento e si annulla nella morte. Quindi la destinazione dell'uomo è il nulla. Quindi se uno è coerente, se sono destinato al nulla, tanto vale anticiparlo. Fortuna l'uomo è incoerente. Perché sotto un'intuizione profonda che non può essere così, perché l'uomo è desiderio di felicità e vita. Ecco, per Gesù invece la morte è come la vita. Uno può vivere una vita morta nell'egoismo, nella paura, nella chiusura, ed è un morto vivente, oppure può vivere una vita nell'amore e la stessa morte diventa dono della vita, realizzazione piena di una vita che si dona, come il Padre che dà la vita. Quindi diventa comunione piena col Padre e con la vita. E Gesù ci fa capire che il nostro limite è Ogni limite non è il luogo dove noi siamo finiti, ma il luogo dove comincia l'altro. E dove comincia l'altro o io mi difendo e attacco perché voglio essere illimitato io e quindi vivo nella morte, nel conflitto, oppure dove finisco io e comincia l'altro è il luogo della comunione, della relazione, del dono, del perdono. E noi siamo simili a, Dino, a Dio non perché siamo senza limiti, ma perché viviamo i nostri limiti come luogo di comunione e di amore. E la vita è esattamente questa comunione e amore, perché se non c'è comunione e amore la vita non ha senso. È una vita morta e spenta. E abbiamo visto poi il dialogo tra, di Gesù con le due sorelle la volta scorsa e la vera resurrezione abbiamo detto non è quella di Lazzaro, poverino che deve risorgere e morire una seconda volta, come non bastasse una sola volta. La vera resurrezione è quella di Marta e Maria che hanno capito una cosa che Gesù è resurrezione e vita. Perché? Perché è il figlio che ama il padre e i fratelli e vivere in Gesù, vivere in questo amore, è già vivere una vita che ha vinto la morte. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli perché? Perché l'amore è Dio, e Dio è eterno, ed è il principio e il fine di tutto. E chi vive questo vive già oltre la morte già adesso. Quindi Gesù è venuto a farci vivere la vita di Dio già su questa terra e la resurrezione che questa sera vedremo di Lazzaro è segno di questa vita che siamo chiamati a vivere adesso. E questa sera vediamo Gesù che si confronta con Lazzaro e riprendiamo come ha detto Filippo dal versetto 33 che già avevamo spiegato brevemente ma possiamo fermarci utilmente ancora
0: nella seconda parte del dialogo di Gesù con le sorelle di Lazzaro esattamente con la sorella Maria allora Gesù quando vide Maria piangente e piangenti i giudei venuti con lei fremette nello spirito e si turbò e disse dove l'avete posto gli dicono, Signore, vieni e vedi. Gesù versò lacrime. Dicevano allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì gli occhi del cieco fare che anche questi non morisse. Allora Gesù, di nuovo, fremendo in se stesso, viene al sepolcro era una grotta e una pietra giaceva sopra di essa dice Gesù sollevate la pietra gli dice Marta la sorella del defunto Signore, già puzza è infatti di quattro giorni le dice Gesù non ti dissi che se credi vedrai la gloria di Dio allora sollevarono la pietra Ora Gesù sollevò gli occhi in alto e disse, «Padre, ti ringrazio perché mi ascolti». Ora io sapevo che sempre mi ascolti, ma l'ho detto a causa della folla che sta intorno, perché credano che tu mi inviasti. E dette queste cose, con gran voce urlò, «Lazzaro, qui fuori!» Usci il morto, legato ai piedi e alle mani con bende, e la sua faccia era avvolta da un sudario. Dice loro Gesù, slegatelo e lasciate che se ne vada. Allora molti dei giudei, che erano venuti da Maria e avevano visto le cose che fece, credettero in Lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e dissero loro le cose che fece Gesù. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano «Che facciamo? Quest'uomo fa molti segni, se lo lasciamo così tutti crederanno in lui e verranno i romani e porteranno via il nostro luogo e la nazione». Ora uno di loro, Caifa, essendo sommo sacerdote in quell'anno, disse loro «Voi non sapete nulla, non calcolate che ci conviene che uno solo muoia per il popolo e non perisca tutta quanta la nazione?» Ora, non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetò che Gesù stava per morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma perché radunasse in unità i figli di Dio dispersi. Da quel giorno, dunque, deliberarono di ucciderlo. Allora Gesù non camminava più in pubblico tra i giudei, ma se ne andò da lì, in una regione vicino al deserto, nella città detta Efraim, lì dimorava con i discepoli.
1: Per la scena di questa sera si svolge tutta davanti al sepolcro. Gesù che va al sepolcro, tutti che piangono, è lui stesso che piange. E torneremo sul tema del pianto di Dio per l'uomo, della sua compassione, poi segue l'ordine di Gesù di levare la pietra, dove il tema dominante è la pietra e il sepolcro, e le obiezioni a sollevare questa pietra. Poi segue il ringraziamento al Padre e l'urlo a Lazzaro, che esce dal sepolcro.
2: Ecco. E
1: poi ci sono dei dettagli molto belli sui quali ci fermeremo l'ordine che dà Gesù agli astanti nei confronti di Lazzaro slegatelo, lasciatelo andare e alla fine il risultato del del gesto di Gesù che c'è chi crede chi denuncia e chi decide di ucciderlo e praticamente allora la risurrezione di Lazzaro sarà per la glorificazione di Gesù cioè darà la vita perché ha dato la vita e così farà vedere quanto è vero che si può vivere dando la vita per cui la stessa morte viene a essere dono della vita per amore e rivelazione quindi della gloria di Dio che amore fa vivere l'uomo ora vediamo per ordine i vari temi
0: primo nucleo seconda parte del dialogo con Maria allora Gesù Quando vide Maria piangente, piangenti i giudei venuti con lei, fremette nello spirito e si turbò e disse: Dove l'avete posto? Gli dicono: Signore, vieni e vedi. Gesù versò lacrime. Dicevano allora i giudei: Guarda come la amava. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì gli occhi del cieco fare che anche questi non morisse?
1: La Maria piange e tutti piangono Gesù stesso si mette a lacrimare ecco il pianto e la reazione unica possibile dell'uomo che è impotente davanti al male e alla morte non resta che il pianto quando nulla è possibile pianto rassegnato o disperato ecco davanti al pianto altrui prima Gesù freme che anche alla fine si dice che freme e in greco questo fremer vuol dire sbuffare come se uno fosse arrabbiato questo fremito di Gesù è l'ira di Dio davanti al male dell'uomo, al male impotente dell'uomo di cui il pianto è espressione. Ecco, dicevamo che quando Dio si adira è una cosa bella per l'uomo, vuol dire che interviene. E poi vediamo come Dio interviene, come il Signore interviene. E si dice che si turbò. E poi si dice che lacrima. Con l'intervento di Dio non è quello del Deus ex machina, arrivano i nostri e risolvono tutti. L'intervento di Dio è la, il suo turbarsi. Il nostro male lo turba più che se fosse suo, perché ci ama. Come il male di un figlio per la mamma è peggio del suo male. Quindi all'origine di tutta l'azione di Gesù c'è una parola che dovremmo cercare di capire bene, la compassione, vuol dire patire con. Ci sono altre parole simili alla compassione, la parola greco simpatia è più simpatica, ma vuol dire la stessa cosa, la simpatia, patisce con. Così la parola pietas, la pietà, Così anche la parola misericordia, avere quel cuore che sente la miseria dell'altro e che vive, ecco, sono parole fondamentali e che non sono semplicemente un turbamento dell'animo delle viscere che non è una cosa giusta, la persona saggia non si turba, è impassibile pure una cosa impotente. No, la compassione, la simpatia, la misericordia sono il sentire stesso di Dio. Cioè l'uomo è simile a Dio perché ha compassione, ha simpatia, ha misericordia, ha pietà. E se il fondamento del codice, del Levitico è siate santi perché io sono santo siamo chiamati a essere come Dio e con la santità la diversità di Dio è esattamente che Dio è compassione che Dio è misericordia e per misericordia si usa una parola in ebraico che indica le viscere materne l'utero e Luca rifacendo il verso Siate santi perché io sono santo, dice diventate misericordiosi come il Padre, dove la parola misericordiosa si potrebbe tradurre diventate materni come il Padre, uterini come il Padre. Cioè, è la qualità fondamentale di Dio la misericordia, la compassione. E, e può essere, si discute molto, quale può essere il fondamento dell'etica. Eh, universale per ogni uomo ognuno ne inventa una ecco per i cristiani il fondamento è la compassione che vuol dire sentire l'altro come parte di te senti l'altro e la compassione non è semplicemente dicevo un sentimento sterile la compassione è la potenza di Dio la compassione è la capacità di essere solidale con l'altro anche in quel punto dove uno non è più solidale con se stesso nel suo male, nella sua miseria, nella sua morte la compassione è capace di essere con l'altro anche dove non c'è più nulla da fare non lo abbandona la compassione varca la soglia ultima anche oltre la morte va e crea compagnia la compassione è il principio il compatire è il principio di ogni agire che non sia un prevaricare e diceva uno che la compassione uccide è anche vero, sì, uccide però anche la compassione dà vita in due sensi che chi ha compassione ha la vita stessa di Dio che è misericordia E poi chi sente compassione su di sé, colui che è compatito, sente una compagnia più forte di ogni male, anche della stessa morte. Quindi è l'unica potenza al mondo la compassione. Ed è il potere di ogni azione vera, eh, viene dalla compassione. Solo la compassione può creare rapporti veri. Quando senti l'altro come altro, così com'è, e lo senti come parte di te. Quindi quando Gesù piange, in realtà, fa l'azione più sublime di Dio. Quando Lui piange e con le sue lacrime asciuga ogni nostra lacrima, non siamo più soli e abbandonati anche nella morte. Dicevamo che queste lacrime che scendono sulla terra, sul sepolcro, sono come la pioggia che fa germinare il seme potenziale che è il corpo dell'uomo e Lazzaro sarà il primo che esce dalla terra, proprio per questo pianto. Infatti Gesù ci salverà con la sua compassione, cioè con la croce. E sarà il tema fondamentale di tutta la seconda parte del Vangelo questo amore di Dio la conoscenza del quale è la gloria di Dio e la vita dell'uomo ecco andiamo avanti perché questo l'avevamo già spiegato l'altra volta ma ci tenevo un po' a tornarci perché un tema così è grandissimo proprio si va in cerca di cosa deve essere il principio delle nostre azioni e ci accorgiamo subito se vedendo l'altro giriamo l'occhio e lo uccidiamo dentro oppure se l'altro entra e l'organo della compassione è l'occhio che invece di girarsi altrove lascia entrare nel cuore l'altro vieni e vedi il Signore viene e vede e lacrima e vediamo adesso
0: Allora Gesù, di nuovo fremendo in se stesso, viene al sepolcro. Era una grotta e una pietra giaceva sopra di essa. E dice Gesù: Sollevate la pietra. Gli dice Marta, la sorella del defunto: Signore, già puzza e infatti di quattro giorni. Le dice Gesù, non ti dissi che se credi vedrai la gloria di Dio? Allora sollevarono la pietra.
1: Ecco Gesù chiede dove l'avete posto? Ricorda la prima domanda di Dio ad Adamo, Adamo dove sei? E con il sepolcro Dio ci trova tutti. Fungendo da lui che è la vita, tutti finiamo lì. E Gesù arriva lì al sepolcro e proprio al sepolcro termina il suo cammino. Tutta la Bibbia racconta il cammino di Dio che cerca l'uomo e lì ci trova tutti. Passati, presenti e futuri, più oltre non possiamo fuggire. E lui arriva lì, entrerà lui stesso nel sepolcro tra, tra pochi giorni. Ecco, questo sepolcro è una grotta, è proprio una cavità nella madre terra, il grembo materno di tutti, che diventa poi la fossa di morte, ecco, come la bocca che mangia i suoi figli. E l'uomo è proprio uomo perché sa che viene da quella grotta e torna a quella grotta, per questo è umano, è umandus, è da inumare. E quindi percepisce nel destino dell'altro il proprio, allora c'è simpatia per l'altro, si riconosce nell'altro. E la stessa parola sepolcro, in greco si dice nemeion, che ha la stessa radice di memoria, di morte, poi di meros che vuol dire eredità e parte, e di moira che vuol dire sorte. Cioè tutti noi... Abbiamo memoria di morte. Sappiamo che finiremo lì. Anzi, sappiamo che la nostra sorte, la nostra eredità è quella, è la nostra parte. Sappiamo di venire dalla Terra e tornare alla Terra. Ed è solo questo che ci rende umani. Chi non conosce questo non è umano. È un superuomo e Dio ce ne libri dei superuomini, sono uomini molto piccoli, che hanno bisogno di elevarsi sopra di sé per sentirsi qualcuno. Invece la nostra grande dignità è quella di essere umani e di vivere la nostra umanità in modo divino, non di vivere un finto uomo in modo bestiale. E sopra questa grotta c'è una pietra, una pietra molto grande, si dirà, quella di Gesù una pietra che tiene sotto tutti presto o tardi siamo tutti sigillati su questa pietra e questa pietra è il principio di ogni separazione dietro sta la morte fuori sta la vita e poi tutto finirà lì e ogni legge religiosa o non cerca di distinguere vita da morte è importante per vivere quindi quella pietra è il principio di ogni distinzione e Gesù dà l'ordine, sollevate la pietra, questa pietra che separa i vivi dai morti, morte e vita. E Marta risponde, ma puzza, è già da quattro giorni e si sottolinea per la seconda volta che è da quattro giorni che Lazzaro è morto. E dicevamo che il 4 è il numero simbolico, sono quattro gli elementi, ecco, sono quattro le direzioni, cioè vuol dire tutto il cosmo da tutte le parti dove va a finire e finisce nella morte. Questa è la coscienza dell'uomo. Ecco, questo 4 eh, anche richiama una cosa che in fondo tutta la nostra storia sia personale, sia del mondo, si, eh, dura quattro giorni. Il primo giorno è quando nasciamo. Nasciamo mortali. Si nasce per la morte. E lì inizia il regno della morte, già nel primo giorno. Secondo giorno dura la nostra esistenza. Sappiamo di finire lì il terzo giorno è quando torniamo finalmente alla terra e il quarto giorno è quello che ci prefiguriamo per tutta la vita dopo sarà sempre così, tutto è finito ed è bello che Gesù intervenga il quarto giorno noi vorremmo sempre che intervenisse prima per salvarci dal terzo giorno perché poi dopo si scivola nel quarto senza fine Gesù interviene al quarto giorno cioè oltre la stessa morte E così risolve il problema della morte e vedremo come. Anzi dice che se credi vedrai qui la gloria di Dio. In questo quarto giorno si romperà il regno della morte.
0: Allora sollevarono la pietra. Gesù sollevò gli occhi in alto e disse «Padre, ti ringrazio perché mi ascoltasti. Ora io sapevo che sempre mi ascolti, ma l'ho detto a causa della folla che sta intorno, perché credano che tu mi inviasti. E dette queste cose, con gran voce urlò «Lazzaro, qui, fuori!» Uscì morto legato ai piedi e alle mani con bende e la sua faccia era avvolta da un sudario. Dice loro Gesù, slegatelo e lasciate che se ne vada.
1: Ecco, sollevarono la pietra, quella pietra sulla quale noi abbiamo sempre gli occhi. E quella pietra dietro la quale noi proiettiamo tutto ciò che temiamo che viene sollevata e noi guardiamo sempre quella pietra e Gesù invece cosa fa? solleva gli occhi in alto verso il cielo, verso il Padre ecco. dipende da dove si guarda se io guardo il mio essere terra eh, finisco lì nella terra se sollevo gli occhi verso il padre lo ringrazio per il dono della vita sono in comunione col padre sono figlio e ho la vita è molto importante dove l'uomo guarda perché vede dove guarda e siccome l'uomo davvero è abbastanza complesso impastato di terra quindi di humus, di limite, di morte e di soffio divino se guarda il soffio divino è il padre sa di essere figlio e vive la vita da figlio e vive la vita eterna se guarda invece la terra quindi la sua morte vive tutta la vita la sua paura di morte si chiude e la sua vita non ha senso e la butta via quindi è importante sollevare la pietra e guardare dentro perché la vera illuminazione avverrà vedendo cosa c'è lì dietro Lì dietro c'è Gesù, finirà lì dietro, ora solleva gli occhi al Padre e non fa una domanda al Padre, non gli chiede nulla. Non c'è nulla da chiedere al Padre, ma ha già dato tutto. C'è solo da ringraziare e da riconoscere il dono che mi ha fatto, che tu sempre mi ascolti. Il mestiere del Padre è ascoltare il figlio, se no che padre è. E di dare tutto al figlio, se no che padre è dalla sua natura. Quindi Gesù ha questa coscienza di essere figlio di Dio e ci vuole trasmettere questa coscienza. Ed è questa la risurrezione che ci fa vivere da figli di Dio sulla terra. Io lo sapevo, l'ho detto a alta voce per la folla che sta intorno, cioè l'ha detto a alta voce per noi che siamo qui. Perché noi stessi solleviamo gli occhi verso il Padre e conosciamo il dono. Perché il problema non è entrare nel sepolcro, non è uscire dal sepolcro per ritornarci ancora. Il problema è fare una vita che ha gli occhi verso il Padre e verso i fratelli. E questa è la vita eterna e la resurrezione che Gesù è venuto a portare. cioè una vita nuova nell'amore. E dopo avere guardato il Padre, Gesù fa un urlo, altre volte grida e urla nel Vangelo, è l'urlo primordiale, è quell'urlo così potente che squarcia i sepolcri, è la parola di Dio che fa uscire dal nulla le cose, e questo urlo dice un nome, il nome di un morto. È chiamato per nome, non ha perso il nome chi è morto. È chiamato per nome da chi lo ama, per questo è vivo. Uno è vivo perché è chiamato, perché esiste per l'altro. L'altro esiste per Dio. Anzi, mentre i discepoli all'inizio del Vangelo non erano stati chiamati da Gesù ma da altri che l'avevano incontrati, Lazzaro è chiamato direttamente da Gesù, che vuol dire che la nostra morte è la chiamata definitiva di Dio alla vita. Eh, L'abbiamo detto altre volte, ma lo ripeto, se la nostra gestazione alla vita terrena dura nove mesi e poi si vede la luce, il volto della madre, un po' dopo, così la gestazione della nostra vita piena, lasciata alla nostra responsabilità di figli e fratelli, dura 70, 80, 90 anni, quel che dura o anche meno, e poi veniamo alla luce e vediamo il volto del Padre. Come nessun... E allora scopriamo chi siamo noi, e davanti a quel volto che siamo noi stessi. E come nessuno nasce senza madre, così nessuno muore senza Dio. Se no Dio non è Dio, non è padre. È solo l'inganno finché viviamo che ci chiude gli occhi davanti a questa verità, ma alla fine tutti li apriamo e veniamo alla luce. Ora l'illuminato è chi li apre già prima, e solleva gli occhi, e quindi vive già ora la vita eterna. E per questo è stato scritto il Vangelo non per i morti, per i vivi, per noi lo chiama Lazzaro e dice qui, come ha detto ai primi discepoli qui vuol dire seguimi lo chiama con sé lo chiama in sua compagnia la morte non è solitudine è compagnia del Signore Gesù è compagnia del Figlio del Padre E venire alla luce piena della propria realtà di figli e di discepoli di Gesù. Fuori dal sepolcro non è lì la tua casa, la dimora dell'uomo non è la terra, non è la morte, è la casa del Padre. Adamo, dove sei? Perché sei fuggito? La tua dimora sono io, dice Dio. Perché? Perché uno dimora dove ama, lì sta di casa e vive la vita di chi ama e Dio ci chiama a dimorare in lui a vivere la sua stessa vita del figlio quindi la stessa morte ciò che capiterà nel sepolcro e che capita a Lazzaro sarà udire la chiamata definitiva il proprio nome la chiamata essere con lui e lo vedremo il brano successivo che mentre Marta e Maria una serve a tavola e l'altra profuma i piedi Lazzaro cosa farà? Starà sdraiato con Gesù al banchetto. Che vuol dire che finché viviamo cerchiamo di servire e di amare, che è già vita eterna. E dopo, e dopo molto meglio, c'è la pienezza del banchetto di questa vita. Qui, fuori, siamo chiamati a venire fuori anche noi che ascoltiamo nella nostra morte e cioè se noi comprendessimo il progetto di Dio il sogno di Dio sull'uomo la nostra vita cambia invece eh, comprendiamo i nostri brutti sogni i nostri brutti sogni è che nel migliore delle ipotesi il morto esce pensate che macabro legati piedi e mani con le bende sulla faccia fa, fa spavento no? è come noi pensiamo il morto eppure è vivo è come noi pensiamo i nostri morti che sono viventi e stanno col Signore e sono venuti finalmente alla luce e noi invece li pensiamo tutti con le bende di morte lì e col velo che copre il volto il volto è la gloria che riflette il volto di Dio e allora ecco l'ordine a noi che siamo lì presenti a noi che ascoltiamo slegatelo, siamo noi a legarlo Lasciate che se ne vada andarsene la parola che Gesù usa per se stesso per dire, non dice mai che muore, lui se ne va dove? Al Padre. Lasciate che se ne vadano al Padre i morti, perché andremo anche noi, e la morte è la realizzazione piena della comunione con Dio. Solo così possiamo vivere una vita tranquilla e serena, Se la mia fine non è la distruzione di tutto ciò che è bello e buono, se no perché vivo. Se la mia fine è il mio compimento nella comunione, il mio andarsene al Padre, il mio venire alla luce. Ecco, questa è la risurrezione che viviamo in questa vita. E tenete presente, quest'ordine è dato non a Lazzaro, levati le bende. Noi abbiamo bendate le mani e i piedi, prima i piedi, I nostri piedi non sanno seguire il pastore della vita. Seguiamo tutte le nostre paure. Le mani, quelle mani che prendono, spezzano e danno. Le nostre mani sono legate nello spezzare il pane, nel dare la vita, nel ricevere la vita. E quindi il nostro volto è coperto. Il volto coperto è il non volto. E la non persona, la persona è il visus, il volto come si rivolge all'altro slegatelo lasciate che se ne vada solo allora siamo slegati e liberi noi e possiamo camminare
0: allora molti dei giudei che erano venuti da Maria avevano visto le cose che fece credettero in Lui ma alcuni di loro andarono dai Farisei e dissero loro le cose che fece Gesù. Allora i capi dei sacerdoti, i Farisei, riunirono i semiedri e dicevano: Che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo così, tutti crederanno in Lui e verranno i romani e porteranno via il nostro luogo e la nazione. Ora uno di loro, Caifa, essendo Sommo Sacerdote, in quell'anno disse loro, «Voi non sapete nulla, non calcolate che ci conviene che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta quanta la nazione.
1: Ecco, facciamo molto sinteticamente il finale». E davanti a questo ordine di Gesù di slegare e lasciare che se ne vada, non si dice più nulla. Ed è bello l'artificio perché è la domanda al lettore, ma tu l'hai slegato e l'hai lasciato andare? Non si dice più nulla di l'angelo qui. Mentre a noi ci interessava, ma allora lo slegano o no? Beh, dipende da te adesso. Dipende da te che rapporto hai con la morte e con la vita se sleghi lui sleghi te se tu hai un'altra visione della morte hai un'altra visione della vita sei illuminato sulla vita allora sei sciolto, cammini sai che la tua vita è andare incontro al padre attraverso i fratelli la reazione davanti a ciò che è accaduto è che molti credono quindi la reazione del dire così è bella. Alcuni denunciano, i capi decidono di uccidere. E qui non stiamo lì adesso a ripetere quanto abbiamo detto al capitolo decimo, che viene dopo il nono e primo dell'undicesimo, dove si parla dei capi, i falsi pastori. Cioè noi abbiamo un falso modello di uomo che uccide l'uomo. Sono il modello che tutti abbiamo. Chi è quello che leggiamo per capo noi, in tutto il mondo? Quelli che ci dominano, ci sfruttano, ci opprimono, ci tolgono la libertà, perché vorremmo essere come loro. Ma questo è essere non uomini, e questo è il pastore della morte. Gesù vuol darci il pastore della vita. E siamo tutti liberi. E che ci serviamo e amiamo gli uni gli altri, non che ci dominiamo a vicenda e i più prepotenti dominano sempre. Questa è l'uccisione dell'uomo, che ci porta tutti nel sepolcro. Gesù viene a donarci la vita e la vita in abbondanza. E la vita è l'amore del Padre e dei fratelli. Non ce n'è altra, l'altra è morte. Per questo i capi decidono di ucciderlo. Sono i falsi pastori. E siamo noi in quanto ci identifichiamo con i nostri capi che ci scegliamo perché ci rappresentano. Rappresentano la menzogna che è in noi. E a noi ci va benissimo. Per questo c'è l'illuminazione del cieco, il capitolo 9 capire chi è il fango di Gesù capire chi è l'uomo l'umanità quest'uomo nuovo che è figlio di Dio che dà la vita e Gesù verrà ucciso appunto dei capi ma proprio così lui darà la vita per tutti e allora questa è la beffa del potere di Dio su tutti i potenti della terra che proprio quando credono di averlo sconfitto lui ha vinto Perché proprio allora dice, vedete che è vero, che voi sapete dar solo la morte, io invece do la vita anche per voi che mi uccidete. E questa è la testimonianza di Dio, la sua ira, che ci salva tutti, e che ci cambia l'immagine di Dio e di uomo. Ci fa capire che Dio è padre, ci ama, ce lo mostra il figlio, e ci fa capire che noi uomini siamo figli e possiamo finalmente vivere dell'uccisione di Gesù che è il segno del nostro male e contemporaneamente la manifestazione piena della gloria di Dio e dell'amore di Dio ecco così e questa sera almeno finiamo Lazzaro che grazie alle sorelle dovrà morire due volte però ringraziamo le sorelle che così tornando in vita ci ha fatto capire qualcosa sulla morte e sulla
0: vita qualche testo utile magari ripetendo qualche brano già suggerito. Il Salmo 23, poi l'Antico Testamento, primo libro dei re, capitolo 17, secondo libro dei re, capitolo 4, poi Sapienza, capitolo 3, 1, 9 capitolo 4, 7, 19 poi dal Vangelo di Giovanni il capitolo quinto 24-29 capitolo sesto 48-58 poi dalla prima lettera ai Corinti tutto il capitolo quindicesimo e dalla lettera ai Romani il capitolo sesto Qui terminiamo.
1: Ripeto l'avviso dato all'inizio, venerdì prossimo ecco ci sarà questa veglia di digiuno eh, che il Papa ha raccomandato e di preghiera e qui a San Fedele chi desidera dalle 18 alle 24 c'è sempre qualcosa e alle 21 come questa sera c'è una lettura biblica sulla pace.
3: Eh, niente, una domanda un po' di carattere generale che volevo fare sia a Silvano che,
1: che a Filippo
3: ed era questo nel cammino quotidiano nostro per, almeno per quanto mi riguarda ci viene suggerito un po' di seguire eh, la parola del Signore secondo quelli che sono i canoni il um, calendario ambrosiano per esempio siamo in tempo di avvento volevo chiedere l'avvicinarsi direttamente alla parola, pur senza averla approfondita in maniera adeguata. Ha un senso e un significato, è necessario ricorrere a testi di persone come te, come altri, che spezzano un po' questo pane, o comunque rimane molto importante un contatto diretto con la parola.
1: prima vorrei dire una cosa che se quanto noi diciamo non porta un contatto diretto con la parola per favore dimenticate subito quel che abbiamo detto e leggete la parola che è molto più interessante di quanto noi abbiamo detto prima cosa e quindi è utilissimo leggere poi una seconda cosa il lavoro principale degli apostoli si vede dagli atti degli apostoli capitolo 6 versetto 4 e quando ci sono tante cose da fare nella Chiesa gli apostoli cosa dicono? vi mettiamo dei diaconi che facciano altre cose noi cosa faremo? ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola cioè la parola è davvero un servizio spezzare la parola ed è il più grande servizio che possiamo fare ai fratelli è la parola come il più grande servizio che può fare ai figli o al partner, o all'amico, è il parlargli e ascoltarlo. Perché la parola vale più del pane, davvero, e la mancanza di pane è dovuta a mancanza di parola di verità nel cuore dell'uomo, perché se noi avremmo un altro cuore non mancherebbe il pane a nessuno, per esempio, e non toglieremmo la vita a nessuno. Quindi è la forma più sublime di, di carità. Cioè la parola uccide o dà la vita, quindi è importante anche la spiegazione però calma Eh, si aiuta a entrare nel testo e basta poi quel che è importante è davvero come uno interagisce col testo e tra l'altro se poi poi non venite più a letture bibliche a me fa molto piacere così c'è posto per altri e io posso fare altro (ride) voglio dire eh, quando uno è alimentato vada e faccia lui lo stesso
4: un po' di più eh, del limite come luogo del dono, del perdono. Io lo sento da tanto tempo, ma eh, purtroppo io non... ho bisogno di sentirne par... parlare ancora. Oppure, non so, non... Il limite, lo so che è fondamentale, ma per me è ancora un po' difficile da capire proprio.
1: Io speravo che lei continuasse a parlarne così, lo capivo meglio anch'io, perché so che è così, che è nel mio limite che entro in contatto con l'altro, ma so anche che è nel mio limite che mi scontro con l'altro. E allora, come gestisco il mio limite è il problema fondamentale della mia esistenza. Se entro in relazione positiva se do vita oppure do morte se ricevo vita o ricevo morte quindi tutto si gioca proprio nel modo di gestire il limite che non va mai negato ma va vissuto in modo diverso cioè in modo divino porto un esempio, il primo che c'è nella Bibbia e quando si dice che Dio creò l'uomo maschio e femmina si dice che li creò a sua immagine e somiglianza cosa vuol dire? Che Dio è insieme maschio e femmina? No. Che Dio è maschio? No. Che Dio è femmina? No. Cosa vuol dire? Che il rapporto maschio e femmina, che sono distinti, e ognuno è limitato, e si accorge bene l'un con l'altro che è limitato, proprio questo limite è ciò che ci rende simile a Dio. Perché? Perché Dio è comunione, è amore, è dono, è perdono, è fedeltà è il limite originario quello dell'essere o l'uno o l'altro oggi non vorremmo essere, vorremmo essere tutto va bene, comunque meglio essere o l'uno o l'altro è il primo limite che diventa fonte di vita, di comunione e somiglianza con Dio, oppure è il primo limite dove ci si scontra si aggredisce, si sottomette la donna, oppure in altre culture eventualmente l'uomo ed è, primo, è la prima fonte di inferno e di equivoci, oppure la fonte della possibilità di vivere. Ecco quello è il primo esempio chiaro. Poi Caino e Abele, i primi due fratelli, o si uccidono, come facciamo ancora, perché noi siamo culture superiori. E Caino era una cultura superiore, eh, era agricoltore e l'altro era pastore. Ha ucciso l'altro perché lui è di cultura superiore, perché le culture superiori sono quelle che sanno uccidere meglio belle culture, De- delle patate che hanno i frutti sottoterra. Vabbè, scusate, ma cioè, credo che ha chiarito qualcosa forse. Sì. una domanda eh, se è slegato qualcosa se è lasciato andare qualcosa oppure c'è ancora il seguito del Vangelo che servirà a questo eh?
4: io ho in mente un salmo che dice tu fai il bene al tuo servo e io questo l'ho sperimentato nel cuore e l'ho sperimentato attraverso il mio padre spirituale il quale mi ha poi Avviato alla parola con i salmi, adesso io leggo anche il messale, leggo e amo molto la parola, premesso che io sono convertita da da 94. E poi l'altro argomento che mi aveva colpito, non so se riuscivo a ricordarlo, però, è stato proprio il secondo: un piccolo aiuto, forse viene fuori anche la domanda. E la, la seconda risposta che lei ha dato, se mi puoi aiutare.
1: No. Eh, scusi, eh, mi ripeto allora, la domanda, qual è la mia
4: seconda? La seconda risposta che lei ha dato. Quale? Eh, non me la ricordo più. Comunque una domanda gliela faccio. Sì. È fuori tema, ma forse non lo è, perché ha accennato a Caino e a Bene. Allora, ehm, nei miei da, nel mio gruppo d'ascolto è venuto fuori ehm, che Caino, eh, vabbè, si è letto questo capitolo terzo della, della Genesi, eh, che Caino mm, non ha, ha offerto i doni a, a Dio, e Dio non ha gradito eh, i doni di Caino, invece ha gradito i doni di Abele. Io ho pensato una cosa, ma poi sembrava una cosa diversa. Allora, per me era, era questione di cuore, però eh, sembrava che non fosse, al momento. Se mi dà una risposta quasi quasi la faccio anche ascoltare, forse è utile. Grazie, non so se non è in tema, però...
1: Ma penso che non è in tema, preferirei stare sul tema di questa sera Grazie. comunque. Eh. C'è l'oggetto dell'invidia tra noi uomini è che l'altro sembra che sia gradito a Dio e noi no. Gradito a Dio vuol dire tutto per gli antichi, per noi vuol dire che è ricco, che è potente, a lui va tutto bene e a me no. E vorrei essere anch'io come lui, va bene? Cioè è l'invidia del bene altrui, mi dà fastidio il bene altrui, che è il peggior male che ci sia. Invece dovrei godere del bene altrui. Pensate se al mondo tutti fossero più buoni di noi, bellissimo. Ci andrebbe meglio a tutti. Se tutti fossero più cattivi di noi, poveri noi. Ne è meglio godere del bene altrui.
4: Dal discorso di questa sera è emerso in un certo senso che, come cristiani, Dobbiamo prepararci alla morte, perché in realtà è la porta alla vita vera. Ma se la morte sopraggiunge in un momento inaspettato, imprevisto, ovviamente per noi, eh, allora ci troviamo impreparati. Cioè come superare questo, questo impasse? Esatto.
3: Ecco,
1: è molto importante quanto dici, cioè dobbiamo prepararci alla morte. Ecco. io anche tradurrei bisogna prepararci a vivere perché dipende dalla qualità di vita che viviamo e tutta la nostra esistenza è una crescita nella qualità di vita se no veramente ci spegniamo in progressione oppure la nostra vita è una crescita verso una vita maggiore e mi sembra che si può crescere nella vita quando in qualche misura uno ha capito che senso ha la sua vita. La sua vita è il cammino di comunione col padre e coi fratelli. Allora vive ora la vita eterna. Questo vuol dire prepararsi alla morte, cioè vivere bene adesso e contenti. E porto un esempio che ho già portato un'altra volta. San Luigi Gonzaga, nostro confratello morto a 24 anni, stava giocando a piastrelle che era il gioco di bocce del 1600 era l'intervallo in cui si giocava e gli ha chiesto un suo confratello tu cosa faresti se devi morire tra mezz'ora? continuerei a giocare a piastrelle la miglior preparazione alla morte è fare quel che stai facendo però perché è il momento in cui mi sto divertendo è giusto che mi diverta e questo lo faccio con amore, come studio con amore, come faccio il resto con amore. Quindi non è il far cose strane, addirittura il divertirsi. Anzi, è proprio il poter godere in pienezza la vita, perché so che la morte non è l'ipoteca della mia vita, ma sarà l'incontro con colui che amo e desidero. Allora vivo bene. Questi altri anni che restano... E poi non sappiamo mai quanti sono, ma più o meno si può valutare nell'arco dei 90 ci stiamo.
2: molto da parte di stasera e sicuramente è molto commovente e anche mm, interessante perché se l'aspetto eh, se eh, Dio è, è proprio compassione e l'uomo è divino perché è compassione allora eh, l'uomo che tende alla qualità di vita tende al senso della sua vita In questo momento viene definito il rapporto con Dio unitamente alla compassione, alla vicinanza con gli altri, non alla vicinanza con le cose come adesso o alla vicinanza con se stesso, quindi alla solitudine, perché in generale ehm, nel capitalismo, che è la religione mia di questo periodo, cioè di di molti, non, è, non c'è sempre stato quindi noi lo, lo diamo per scontato ma non è l'unica soluzione possibile ehm, il rapporto con le cose è fondante ed è il veicolo con cui si trasmette l'amore verso gli altri o, o l'equilibrio verso se stessi invece in questo modo la vicinanza con gli altri con Gesù e con Dio che poi dopo si può sviluppare magari con eh, l'immagine dello Spirito Santo magari che è proprio questo rapporto oh, intimo insomma con Dio, è qualcosa di nuovo, è qualcosa di più vitale, è sicuramente interiore rispetto a tutto il resto, è sicuramente una specie di lievito, eh, lievito intimo insomma rispetto a tutto il resto delle cose. Grazie per quello che hai detto,
1: credo che è molto importante, sì. tutto il mondo è buono compreso l'uomo che è molto buono dipende però da che direzione prendiamo nella nostra vita se prendiamo la direzione della compassione cioè del sentire l'altro quindi dell'amore della condivisione della solidarietà e della pietà O prendiamo invece eh, la direzione della spietatezza, dell'eliminazione, della divisione, del dominio, dell'oppressione, della solitudine, della morte, che vediamo. E credo la nostra epoca, se uno apre gli occhi, è una delle più evidenti per capire che il male è male e non vale la pena di farlo, e che però ha tutti i più bei colori e le più alte giustificazioni ideologiche sempre, ma fin dall'antichità, fin da Adamo e Eva, il male è buono, bello, bello e piacevole. Poi si accorge che non è vero, e ancora oggi tutto il male è propinato come buono e dovere. Bello, affascinante, piacevole. E oggi se uno apre gli occhi vede che non è così, che ciò che ti mette contro l'altro non è né bello, né buono, né piacevole, né per te né per l'altro. Ed è un brutto gioco che ci accorgiamo ormai che si esercita in tutto il mondo. Perché? Perché usiamo male i doni che il Padre ci fa. Li usiamo per dividerci e per litigare invece che per entrare in comunione coi beni. E qui eh, dovremmo cominciare a riflettere davvero in modo più ampio su queste cose, avere una coscienza diversa. Il Papa insiste molto su questo, si spera, e tanti altri, grazie a Dio. Però oggi è evidente che, e per la prima volta è evidente, che il sistema dappertutto gira in direzione opposta a questa però è un gigante Golia dove basterà un Davide con una fionda anzi crolla per se stesso questo sistema perché ci accorgiamo che ci porta tutti a una devastazione quindi proprio il riprendere la compassione come il sentire fondamentale dell'uomo come fondamento di un'etica delle relazioni con l'altro che rende vivibile la vita, se no è invivibile, scusate. Per cui davvero la resurrezione non è quella di Lazzaro, perché è già morto ancora, è la nostra se finalmente comprendiamo questa compassione, questo modo di vita nell'amore che vince la morte, questa vita è dei figli di Dio.